0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de análise de poemas. Legal, né? Bom, estamos aí dia 7 de janeiro, 3 horas da tarde. Eu tô um pouquinho alérgica, então hoje o episódio vai ser um pouco mais tranquilo, calmo. Pode ser que melhore no decorrer do episódio, que eu tomei um anti-alérgico aqui mas vamos com tudo porque a gente precisa falar sobre os poemas do autor nacional Luiz Fernando dos Santos, que estão inseridos aí numa obra lindíssima chamada Poemas em Punhos. Aliás, Fernando querido você está de parabéns com esse livro. Que coisa visceral forte. Que coisa que soco no estômago. Que críticas coerentes e profundas que você faz nesse teu livro é, a partir de poemas que latejam aí internamente, né? Lembrando que esse episódio Pode ser ouvido pelo canal do YouTube. Spotify, Ancora, Amazon, TikTok, Kawai, Instagram. Do livro Não Me Livro. Ou Monique mm 18 Então já se inscreve no canal do YouTube. Já me segue lá no Instagram. Que eu também vou marcar o autor. Luiz Fernando dos Santos. Lembrando que o livro tem episódio exclusivo. Sobre ele aqui também no podcast. Poemas em Punhos. E agora... A gente traz aí para vocês é, um pouco da análise dos poemas que eu selecionei, tá? O livro, gente, tem em torno de 72 páginas, tá? Eu separei algumas, alguns poemas, aqueles que mais é, me chamaram a atenção, aqueles que mais me despertaram para algum tipo de reflexão, e a gente vai lendo e vai fazendo todas as, as, as pontuações, tá bom? Muito bem. Para gente começar, eu vou abrir aqui o primeiro da página 10, que diz o seguinte. Minha arma é o meu poema, que rasga a superfície da pele. A bala de prata é a minha palavra, que perfura a camada da epiderme doa a quem doer o exercício de escrever é intimamente altruísta escrever poemas é cortar da, da própria carne cada poema exige um filete de carne poemas são facas poesias são carabinas versos são almas e também feridas expostas à vista as vísceras esse poema, gente, reflete muito sobre é, essa natureza da escrita poética como justamente uma arma poderosa e impactante. O autor, aqui, ele vai utilizando essas metáforas para fazer justamente a comparação do poema a uma arma que penetra a superfície da pele, ou seja, e a palavra a uma bala de, pa de prata que vai perfurando a camada da epiderme. Vocês conseguem entender que só nesse trecho o, o autor ele já nos dá um, um soco no estômago? Essa expressão que ele usa de doa a quem doer, sugere que essa poesia pode sim ser algo muito incis incisivo e provocador. Ou seja, não há uma preocupação com as consequências. Essa visão do ato de escrever, é, como está nesse trecho, né? intimamente altruísta, ele destaca justamente esse paradoxo entre a expressão pessoal e o impacto no público. A outra metáfora usada aqui dessas poesias como carabinas, né? versos como almas e poemas como facas, ele só adiciona essa dimensão simbólica dessa, dessa expressão ou seja, o autor sugere que a escrita, dentro da escrita poética, não apenas há uma revelação e profundidade da alma mas também tudo isso pode causar é, feridas visíveis, ou seja, vai depender muito de quem está lendo e interpreta e de como o autor, naquele momento, ao produzir esse, esse poema, é, se expressou. Na minha concepção, esse poema é sobre isso, tá? Então, eu achei, achei bem legal. Esse é o primeiro da página 10, eu gostei bastante. O outro poema diz o seguinte... Não sabe do meu calibre, nem do meu três oitão, das minhas rimas carabinas, nem do meu culhão. Não estou sozinho, tenho ao lado meus irmãos. Atrás não há sombras, apenas passos e imensidão. Quero ver ser mais forte do que eu e a multidão. Nossos versos se afloram, em toda parte retidão. Avisos não se ignoram, nem nas agruras da emoção. E qualquer fagulha é êxtase e explosão. O, o que eu percebi nesse livro, gente, é que o Fernando, o Luiz Fernando, o autor, como eu citei anteriormente, ele faz muitas críticas, tá? Tá? Então, a gente tem muita passagem aqui da pandemia, política, social. Então, os poemas são voltados para essa atmosfera. Vocês vão ouvir aí alguns poemas é, muito impactantes. Pessoal que está chegando aí no Spotify, sejam muito bem-vindos. Domingão em celular, a galera ouvindo. Legal, gostei. Bem-vindos. Bom... Esse poema que eu acabei de ler é, a gente tem essa, essa atmosfera de confiança e determinação. O autor ele vai destacando essa força do eu lírico, né? O eu lírico é ele, é, é, depende também. É, pode ser eu, eu lírico O eu lírico sou eu, entendeu? Pra quem aí não, não conhece Essa expressão eu lírico Sou eu, eu interno Eu pra fora essa referência às armas que o autor coloca como o três oitão e rimas carabinas, isso tudo é uma potência das palavras, ou seja, é, é, o autor usa essa expressão de forma muito potente é, das palavras e esse poder de confrontação da própria poesia. A presença dos irmãos, né, aqui essa palavra, ao lado fortalece os justamente a ideia de união e solidariedade nessa expressão poética. O cenário que o autor vem descrevendo aqui, sem sombras, com apenas passos e imensidão, cria justamente essa imagem de clareza e ao mesmo tempo vastidão diante do caminho a percorrer. É, é, ele vai desafiando aqui o, 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 o eu lírico né a gente vai falar o eu lírico em terceira pessoa porque sou eu que tô lendo então é, esse desafio essa busca pela pela é, pela retidão nos versos né indica justamente o compromisso uma certa honestidade, uma integridade dentro da expressão. A menção, a menção aos avisos não ignorados sugere aqui uma atenção consciente às mensagens transmitidas, mesmo é, dentro dos momentos emocionais difíceis. A metáfora final do autor está relacionada a qualquer fagulha, a êxtase e explosão, ou seja, isso ressalta o potencial transformador e impactante da poesia. Parece um pouco confuso, mas depois que você lê e releu o poema, as coisas vão clareando. Então, esse poema do número 11, eu gostei bastante também. Apesar de algumas palavras aqui é, não me... É, por exemplo, três oitão e o culhão. Eu não eu <risos> gosto de usar essas palavras mas aqui nessa poesia caiu muito bem então passa batido a outra poesia poema né, diz o seguinte olhos misericordiosos me fitam olhos misericordiosos me espiam olhos misericordiosos me espreitam não sou digno de nenhuma lamúria não sou digno de nenhum olhar de ternura. Nunca duvides da força de uma fera combalida, pois quando se agacha é para dar o salto. Esse poema retrata, gente, uma experiência intensa. É, de ser observado por olhos misericordiosos. Eu não sei qual foi a fase da vida do autor onde ele expressou esse poema, mas aqui a gente tem uma presença divina ou até benevolente. tá? Essa, re, essa repetição da frase, olhos mis, é, misericordiosos, enfatiza justamente a atenção compassiva direcionada ao eu lírico, ou seja, ao autor aquele que escreve, aquele que expõe. A negação da dignidade e ternura como descrito aqui, revela essa autoimagem depreciativa, uma sensação de não merecimento. Já aquela outra frase, não sou digno de nenhuma lamúria, sugere justamente a aceitação resignada da própria situação. Então, eu não sei qual foi a fase, eu repito, que o autor entrou e produziu esse, esse poema mas é algo muito relacionado ao que estava acontecendo naquele momento a metáfora da força, por exemplo de uma fera combalida indica que apesar das aparências, há uma resiliência de, é, subjacente no momento tá? a ideia de agachar-se para dar o salto essa pequena frase ela sugere aí essa preparação para justamente sobre Superar os desafios ou adversidades vividos no momento. A gente tem uma outra expressão nesse poema que é o Nunca Duvides que reforça essa mensagem de que, mesmo diante da fragilidade aparente, não se deve subestimar a capacidade é, de transformação e superação do que é vivido. Ou seja, esse poema ele tem uma autoavaliação, uma aceitação, uma, uma promessa de renovação muito grande. Tá? Lembrando que os poemas gente, eu, eu não conheço um autor ao fundo, eu vou lendo os poemas, relendo e, e fazendo as análises, então tudo que eles colocam nos poemas é, é, faz a gente entender que é uma situação que eles estão vivendo, alguma emoção que está contida algum motivo de sofrimento, e o poeta ele por si só usa essa poesia para expressar sua dor, então muitas palavras, frases e poemas dentro da obra, principalmente dessa aqui, a gente consegue captar é, ou deduzir o que se é vivido na hora da construção de um poema como esse. Então eu gostei muito. É um poema pequeno mas que fala muita coisa. Tem um outro poema aqui que diz o seguinte Tempo O Senhor da Razão ou o X da Questão? O tempo cura tudo tudo mesmo, nada é eterno, tudo é efêmero. Algumas oportunidades são raras e passageiras, devem ser aproveitadas e vivenciadas. Se assim não fizer, podem se dissipar, numa fração de segundos no ar. Uma oportunidade desperdiçada pode nunca voltar, pois a vida segue seu percurso natural, mas nossa trajetória é movida de escolhas e vias, sinuosas, extensas e esguias. O inexorável e inaudível tempo que se desenha nas passadas certeiras do ponteiro, anunciando mais tarde o depois e o amanhã, mas certo mesmo é a morte, e se tiveres um pouco de sorte, envelhecerás e poderás se lembrar do passado, e concluir que importante mesmo é o aqui e o agora, e que o presente é o triunfo da vida, sobre os tempos de outrora, sem remorso e sem volta. Esse poema, gente, a gente já tem uma complexidade aqui do tempo que questiona o quanto ele é verdadeiramente o senhor da razão, tá? É, a gente também tem essa dualidade da representação do enigma central da existência. Essa expressão, o tempo cura tudo, tudo mesmo isso coloca em dúvida a ideia que é muito comum de que o tempo ele é um remédio universal para as adversidades a reflexão aqui no poema de que nada é eterno tudo é efêmero vai justamente ressaltar essa transitoriedade da vida e das oportunidades a a ênfase nas oportunidades raras e passageiras é, sugere essa essa importância de aproveitar o momento presente. O, o autor coloca aqui essa, a imagem de oportunidades que podem se dissipar é, é, numa fração de segundos no ar, é, traz justamente essa ideia de que a inação pode resultar na perda irreparável a noção de escolhas e trajetórias sinuosas vai destacar justamente essa complexidade das decisões e dos caminhos na vida a gente tem aqui a referência ao tempo inexorável marcado pelos ponteiros que indica a inevitabilidade das mudanças e a própria passagem do futuro para o presente e depois para o passado A gente tem uma conclusão sobre a certeza da morte Que o autor destaca A natureza finita da vida E essa valorização do presente Como triunfo Sobre os tempos passados é, Sugerindo a importância De viver plenamente o momento Sem remorso Considerando que o aqui E o agora é o verdadeiro Up da vida né? Legal esse poema Eu gostei bastante a gente tem um outro aqui. Peraí. Que é na página 16, né? Porque eu vou marcando aqui no livro. Eu marquei tudo aqui no livro, gente. E às vezes nem eu entendo o que eu escrevo, entendeu? É, nunca digas. Já vi de tudo nessa vida. A vida sem surpresas é cartilha inventada não distinguimos com clareza a pandemia da distopia o enredo é não ficção com novela mal arrematada já não sei se é balbuja ou babilônia já não sei ser urbano e ufanista já não sei se é metrópole ou colônia já não sei ser humano e humanista todo mundo é um pouco escuro e artilharia Alvos e algozes agora dividem campos e rinhas. Só sei que nada sei. Plágio Sócrates. E o desconhecido é caixa preta ou de Pandora. Nada menos que seiscentos mil mortes. Nada é tão determinante que o aqui e agora. Saída de emergência não é clemência. A arma principal é a da ciência. Esse poema, a gente, aborda a complexidade da vida contemporânea e essa experiência humana diante de eventos imprevisíveis. Aqui, no caso, a gente tem a ideia clara que esse poema passou dentro da pandemia. tá? Então, quando a gente fala de eventos imprevisíveis, aqui a gente identifica que é da pandemia, Tá? Então essa advertência inicial do autor, nunca digas, já vi de tudo nessa vida, desafia justamente a noção de que a vida é previsível e desprovida de surpresas, a comparação entre a vida e uma cartilha inventada é é, sugere justamente essa estrutura aparente, mas não tão ilusória. A fusão entre a pandemia e a distopia, que o autor coloca aqui, destaca a dificuldade que tem ao se distinguir a realidade da ficção, ou seja, há um cenário caótico e desafiador. Novamente, um poema provavelmente produzido no meio do turbilhão da pandemia. A descrição do enredo aqui como não-ficção com novela mal arrematada ressalta essa sensação da falta de conclusão ou resolução satisfatória, que era o que a gente viveu na pandemia. Nada estava concluído, nada estava concreto, estava tudo é, 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 é bagunçado, ou seja, uma não-ficção como uma novela mal arrematada sensacional essa expressão a confusão entre Balburde e Babilônia a gente tem aqui nessa expressão a incerteza e a falta de clareza nos tempos, ou seja, nos tempos vividos da pandemia. Há uma perda de identidade entre é, esse urbano e ufanista, a metrópole e a colônia, é, que vai refletindo justamente essa ambiguidade na definição é, de valores e pertencimentos. A gente tem a metáfora de todos sendo um pouco escuro e artilharia que traz essa sociedade polarizada, onde pessoas precisam assumir papéis defensivos e ao mesmo tempo ofensivos. Há uma referência aqui quando se diz aos alvos e gozes, dividindo campos e rinhas dentro do conflito presente na sociedade, ou seja, no cenário pandêmico. A citação que o autor faz aqui de Sócrates sobre essa limitação do conhecimento ressalta justamente a humildade diante do desconhecido, a e inclusive a alusão né, da caixa preta ou de Pandora, que traz essa complexidade e as possíveis consequências das situações desconhecidas na época da pandemia, aquele turbilhão de coisas que a gente viveu. Ou seja, o poema ele vai destacando esse elevado número de mortes, e essa importância que temos do aqui e do agora. O autor ele reforça essa urgência de enfrentar os desafios imediatos. Há uma referência à saída de emergência como não-clemência, ou seja, a superação depende da ação decisiva, sendo a arma principal a da ciência, o que é de suma importância é, quando se fala em conhecimento e abordagem científica. Para lidar com crises Então esse poema aqui É lindíssimo, é muito forte E a gente já começa a ver Que o autor já é, entra Numa outra pegada Mais forte, mais crua, mais nua é, Mais doída Entendeu? Tem outro poema aqui Que diz o seguinte Visão turva Coluna curva Boca murcha pele enruga, articulação repuxa, mas os meus pés continuam fiéis a cada passo que eu der. Em terra firme ou de chão batido, não admito ser repelido, mas um vazio me aflige no peito, um arrepio que me percorre da ponta dos pés ao fio de cabelo. É o frio dos novos tempos, de novo só o tempo. A vida passa e passa sem rodeios, ninguém vive pela segunda vez. Eis a beleza da vida ser única, a vida é um sopro, quando passa, já passou. Esse poema, gente, vem trazendo a gente essa passagem do tempo e as mudanças físicas que são inevitáveis, ou seja, o autor vai contrastando a lealdade persistente dos pés a cada passo com as transformações perceptíveis no corpo. A gente tem a descrição da visão turva, né, dessa coluna curva, da boca murcha, da pele enrugada, que vai aí trazendo a inevitabilidade do envelhecimento. Essa firmeza dos pés que é apresentada, ela, ela, ela vem sendo apresentada, na verdade, como uma constante. Ela simboliza a determinação e a estabilidade em meio às... A, a a é, é, eu não sei falar a palavra, eu escrevi aqui, mas eu não vou conseguir falar essa palavra vicissitudes da vida ah, saiu a gente escreve e na hora de falar, ainda mais a pessoa toda alérgica, tem coisa que não sai gente, então assim, é o pessoal do Spotify rindo de mim aí, pode parar é, onde que eu tava <risos> Aí tem aqui essa recusa, né? Continuando aqui no poema, há uma recusa em ser repelido, mesmo em terrenos variados, ou seja, há uma postura resiliente aqui diante dos desafios, a mudança de tom. Ocorre ao abordar um vazio no peito e um arrepio que percorre o corpo. Ou seja, o autor ressalta uma sensação mais profunda e emocional. Há uma associação com frio dos novos tempos. Ou seja, a experiência de enfrentar desafios e incertezas na era presente. Essa reflexão do poema também traz a novidade... É... Apenas do, do tempo que vai destacando essa constância da mudança. É, a gente tem essa observação de que a vida passa e passa sem rodeios, ou seja, a inexorabilidade do fluxo temporal. Existe uma ênfase de que ninguém vive pela segunda vez, ou seja, o autor vem trazendo para a gente uma singularidade e essa é, irrepetibilidade da existência. Então, ah, tem uma outra expressão aqui também que diz o seguinte... A beleza da vida ser única... Isso tudo, gente, vai encapsular essa apreciação pela efeminidade e singularidade da vida. Há uma comparação aqui da vida a um sopro, o que reforça a ideia é, de uma fugacidade... Sendo que quando passa, já se foi... O poema explora temas, justamente como a passagem do tempo, a resistência diante das mudanças e essa beleza efêmera da vida. Parece bem complicado, mas não é não, tá? Tem um outro poema aqui que diz o seguinte. Deixa eu só abrir aqui para vocês. É, a verdade é que nunca me senti suficientemente em paz comigo mesmo. Torrentes de sentimentos sempre habitam águas profundas. A partir disso, passamos a vida navegando em sonhos e projetos pensando no futuro. Eis que vem uma onda e desconcerta, descortina e desamarra tudo. Pouco pensávamos no presente, mas nunca o presente foi tão importante... Em apuros buscamos um porto seguro e, quem sabe, um passaporte para o futuro. Afogado no pântano interno e externo de mim, encontro no ofício da escrita e no hábito da leitura algum refúgio, algum solo, meu lugar no mundo. De frente ao espelho já me pergunto, quem eu sou? quem eu fui? Ainda que eu me olhe, não encontro respostas. As dúvidas gotejam incessantemente a cada olhar, refletido no espelho onde está o pouco do antigo, mas ainda ressenti eu. Nesse exercício íntimo e filosófico, entre uma xícara e outra de café. Percebo que a vida e a morte coexistem dentro e fora de mim. Reconheço que uma parte de mim também morre quando alguém dos meus parte, mas outra parte também vive junto daqueles que permanecem. Não voltamos à estaca zero mas surgem novas nascentes, delas matamos a sede, e a face refletida na água vem de um corpo jovem com alma velha, precocemente fonte de lágrimas, suor e sangue. Esse poema, gente, ele traz para a gente uma busca pelo constante de equilíbrio e identidade. Aqui o que se é narrado Expressa uma sensação de inquietude com a própria pessoa que escreve, pode ser também a própria pessoa que lê, tá? Depende de como esse poema é escrito e de como ele é lido. Existe aqui um, um destaque a essa complexidade dos sentimentos que residem profundamente. Há uma metáfora da vida como uma jornada de navegação de sonhos e projetos que sugere justamente essa constante adaptação diante das ondas é, imprevisíveis do destino. Esse presente antes negligenciado acaba tornando-se crucial diante das adversidades. A gente tem aqui a imagem da onda que desconsolou certa e, desculto, e descortina cortina que vai simbolizando aí essa volatilidade, essa volatilidade é da existência, tá? Então a gente tem essa procura por um porto seguro, um possível passaporte para o futuro, que vão evidenciando a ansiedade perante as incertezas. O escritor, o poeta, aqui, ele vai encontrar refúgio na escrita e na leitura, revelando como a arte é uma forma de, de escapar dos próprios caos internos o espelho se torna um reflexo profundo questionando a identidade em constante mudança. As dúvidas persistentes, elas gotejam a cada olhar, refletindo, ilustrando, buscando incessantemente respostas. Há uma dualidade entre a vida e a morte, que é muito explorada nesse poema, e que o autor destaca que, mesmo diante das perdas, novas oportunidades vão surgir, como nascente. Essa última imagem de um corpo jovem com alma velha traz justamente essa preciosidade das experiências que são muito marcantes. O poema, na sua introspecção filosófica, ele vai retratar essa complexidade da existência e da busca contínua por compreensão e significado. Ai, ai, muito bom isso, né? O autor faz a gente pensar o que, o que é muito difícil, né? Tem um outro poema aqui. Eu acho que os poemas do, do Luiz Fernando ele, eles são tão diferentes... Porque o Luiz Fernando, ele, ele é pedagogo, ele é professor, ele é gestor escolar, ele tem MBA em gestão escolar, então a gente vê críticas dentro da obra dele, é, expostas de uma maneira que não é muito comum a gente ver por aí. Ele não tem medo, ele é corajoso, né? ele usa as palavras certas dentro de uma grande responsabilidade de passar é, as, as emoções e as mensagens através do poema. Eu gostei muito desse livro, tá, gente? Tem outro poema aqui que diz o seguinte: Quem me dera se eu fosse o Rei Midas, que transformasse tudo em ouro, num simples toque e alquimia, mas, mas no melancólico outono. Desculpa. Ouro é matéria rara, escassa alegria. Faltam nobres no país, falta matéria-prima. Éramos felizes e ninguém sabia. Agora estamos presos num replay sem alforria. Éramos felizes com tão pouco. Agora a vida mendiga, um gole de arte e esquizofrenia. Ao contrário do que dizia Belchior, o perigo não está mais na esquina, está em toda parte, no discurso fascista que apregou o negacionismo em detrimento da ciência. A realidade vem mostrando a sua faceta mais cruel. O coronavírus é a nossa coroa de espinhos. E como já dizia minha avó, cabeça vazia oficina do diabo. Enquanto não chegar a vacina, buscamos antídotos anti-loucura. <coughs> <coughs> Cada um arquitetando uma fuga e tentando preservar o reino adormecido de si. A minha oficina é escrever poesia. Só quero estar... Deixa eu beber água, gente. Só quero estar são quando abrandar a ventania. E sei que hei de ser feliz como um sábio rei. A gente nem precisa dizer aqui né, é, qual é o cenário desse, desse poema. Esse poema, gente, ele aborda temas de dentro da pandemia que naquela realidade era muito atual e universal. O autor ele mergulha em reflexões sobre poder, melancolia, mudanças sociais e a própria pandemia. Essa referência que ele faz ao rei Midas cria uma atmosfera muito poderosa. Ele vai desejando essa habilidade de transformar tudo em ouro, simbolizando uma busca por felicidade e plenitude material. No entanto, a realidade do, do, dessa melancolia vai revelar essa escassez é, 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 do que se é vivido nesse poema dentro da pandemia, uma falta de alegria, uma falta de nobreza da própria sociedade. Essa nostalgia aqui encontrada, ele vai permear esse poema quando ele lamenta a perda da simplicidade e felicidade anteriormente desvalorizada. Essa, essa a, a, a a alusão né, em alforria sugere justamente esse paradoxo de liberdade e aprisionamento na contemporaneidade. Ele faz uma crítica também à falta de nobres e matéria-prima no país, apontando desafios estruturais. Essa referência ao cantor Belchior destaca essa mudança de perspectiva. O poema ele vai contradizendo a ideia de que antes o perigo estava apenas na esquina. O poema também aborda preocupações não só sociais, como o discurso fascista e o negacionismo frente à pandemia, destacando essa importância da ciência. A metáfora do coronavírus como coroa de espinhos ela é muito potente, ela é... A so ela vai associando a doença a um sofrimento coletivo, que era o que a gente viveu. Essa citação da avó que ele faz, cabeça vazia, oficina do diabo, vai ressaltar a importância da reflexão e do conhecimento na resistência contra ideias prejudiciais. A gente tem aqui essa busca por antídotos, antilocura, que revela dentro da nossa sociedade uma sociedade em crise, onde cada indivíduo vai tentando preservar o seu reino adormecido a oficina da poesia Vem nos falar que há um refúgio pessoal. O autor sugere que dentro dessa expressão artística, ele encontra sanidade. O desejo final de ser feliz ao abrandar a ventania é uma nota de otimismo, ou seja, indicando esperança em tempos, em tempos difíceis, que foi o que a gente viveu dentro da pandemia. Tem um outro poema aqui que diz o seguinte, Ando me apegando a tudo para ter saúde e ser sortudo, da espada de São Jorge a São Petersburgo, de São Cipriano aos cânticos, da mão d'água à água benta, da Bíblia satírica, da magia à astrologia, dos duendes aos deuses, da Santa Umbanda, do Candomblé a São Tomé, dos amuletos a São Pedro, dos talismãs ao sol das manhãs, das simpatias à Virgem Maria, da superstição a São Sebastião, da mandinga às cantigas, do mantra aos, às rodas de samba, do escapulário ao rosário, da hóstia à héstia, e como saideira recorro às fitas do Senhor do Bonfim. Eu adorei esse poema, tá? porque é um poema que reflete essa busca por diferentes fontes de proteção e bem-estar. O autor abrange aí uma variedade de referências culturais e religiosas como a gente viu, desde São Jorge até São Petersburgo, é, até chegar ali é, dos doentes aos deuses. Essa narrativa, gente, ela vai transitar é, nesses rituais, nesses símbolos, destacando essa mistura rica que a gente tem de influências não só culturais, mas espirituais. Eu achei bem legal esse poema, bem dinâmico. Tem um outro poema aqui, que diz o seguinte. Na calada da noite, bocas regurgitam, demônios gritam, chaleiras chiam, sinos badalam, corpos agitam, serenes tocam, alarmes soam, luzes piscam, coração palpitam e trazem à tona a dor, matéria-prima. Assumo o fardo e navego em tempestades de ensaios feedbacks e sentimentos. Na pandemia, insônia crônica, mas também poesia. A inspiração adormece de dia e à noite faz vigília. Esse poema tem uma atmosfera que é é uma atmosfera noturna muito carregada, a gente tem elementos sensoriais e muito intensos como demônios gritando, chaleiras chiando, sinos badalando, sirenes tocando. Esses elementos eles vão se entrelaçando com a agitação dos corpos, dos alarmes, é, das luzes que estão piscando, desse palpitar do coração. O autor tem uma sinfonia caótica aqui, que revela uma dor subjacente. A gente tem uma expressão da matéria-prima que vai sugerir esse enfrentamento direto com essa dor. Ou seja, é uma metáfora, uma expressão usada... É, é, Para essa dor. A gente tem esse segunda, essa segunda parte do poema que o autor explora esse enfrentamento como um fardo, ou seja, navegando por tempestades de insights feedbacks e sentimentos. A metáfora da insônia crônica na pandemia destaca os desafios emocionais enfrentados, mas também o potencial criativo representado dentro da, do poema. Existe aqui uma dualidade entre o adormecer da inspiração durante o dia e sua vigília noturna, que adiciona essa camada complexa, uma relação intrigada entre a criatividade e as lutas emocionais. Vai saber o que o autor estava vivenciando naquele momento caótico é, que produziu essa, esse poema. né? Eu falo como leitora, tá, gente? Eu não posso falar pelo nosso autor, mas o que ele diz aqui a gente deduz muita coisa. Tem um outro poema aqui da página 33. que diz o seguinte: No céu aponta o Cruzeiro do Sul e adentram na pátria mãe gentil, na terra sagrada e sangrenta de Santa Cruz, do povo acolhedor sofrer e serviu. Luta, luto, lágrimas e lamúria, esperança, oração e fé, o som da lira, avistando de longe a Terra Prometida, a esperança que se renova na busca de uma nova sina, inspirada por uma beleza que impressiona e fascina, a fim de superar a vida fatídica. Esse poema ele meio que celebra essa pátria brasileira. É, personificando-a como a mãe gentil. É, o autor ele vai destacando essa presença simbólica também do cruzeiro do sul no céu. Há uma referência à terra sagrada e sangrenta de Santa Cruz, que são aspectos históricos e culturais também descritos aí do povo como acolhedor sofrido e serviu uma dualidade de características. O poema ele tem... Essa, esse tema de luta, luto, lamúria, mas também destaque esperança, oração e fé. Essa, essa musicalidade da lira também tem o seu pano de fundo. A visão da terra prometida traz essa busca por um destino melhor, ou seja, uma renovação à esperança em meio às a, adversidades. A, a referência à beleza impressionante e fascinante, o autor aponta justamente para essa inspiração que é, impulsiona a superação das dificuldades. É, toda essa formação da narrativa, ela equilibra-se na realidade fatídica com a busca por uma nova cena e um futuro promissor. Ai, ai. Deixa eu ver outra aqui. Pessoal aí do Spotify que tá mandando mensagem, recebo tudo, depois eu mando tudo pra vocês, tá? Obrigada. Gente, tô muito alérgica. Eu nem sei como é que eu tô fazendo esse episódio, eu tô com muita alérgica, mas ao longo da semana eu não ia ter tempo de fazer. Tem um outro poema aqui, da página 58, que diz o seguinte: As Amazonas da Amazônia não são lendas nem mitologias, tampouco estátuas realísticas, são mulheres reais e holísticas, são sacerdotisas e guardiães de segredos milenares, são esposas e matriarcas de gerações seculares, são portas de saída para o mundo e também labirintos do desconhecido, são bruxas e alquimistas da floresta, são chaves do passado e enigmas do presente, são corações incessantes e estrelas incandescentes. Um céu infinito e vicejante são fortalezas, mas também refúgio, são trovoadas e também calmaria. A mulher amazônica é a apólice do futuro e também o seguro é, de vida. Esse, esse poema já diz, né? Exalta aí essas mulheres da Amazônia. E vai rejeitando estereótipos, tá? Esses estereótipos convencionais, quando o autor descreve como não lindas nem mitologias, não estátuas realísticas, e sim mulheres reais e holísticas. Essa imagem da Amazona, né? Amazonas é enriquecida ao, ao retratá-las como sacerdotisas e guardiões de segredos milenares, esposas e matriarcas de gerações seculares, ou seja, um, há uma conexão profunda com a história e a natureza. A dualidade presente aqui no poema nas Amazonas é evidente ao serem vistas como portas de saídas para um mundo, ao mesmo tempo que também são labirintos do desconhecido, ou seja, bruxas e alquimistas da floresta, há ah, uma representação uma mistura de poderes místicos e conhecimentos naturais. O autor descreve aqui as Amazonas como essa chave do passado, o enigma do presente, a importância histórica, o mistério que as envolve. Essa mulher amazônica ela, ela, ela é trazida aqui como um símbolo de força, de versatilidade, comparada evidentemente ao céu infinito e vicejante. Elas são descritas também como uma grande fortaleza, refúgio, trovoadas, calmaria, uma complexidade, uma variedade de papéis que vão desempenhando na vida e na natureza. Essa última linha do poema sugere que a mulher amazônica ela desempenha, sim, um papel fundamental na construção do futuro e é, e é vital para a preservação da vida na região. Eu amei. Eu nunca tinha lido um, um poema que falasse sobre... É, as Amazonas da Amazônia. Até ah, tá legal, né? O nome do, do poema. Eu adorei. É, é isso que me faz querer ler livro, sabe? Essa, esse ponto do gato, essa inteligência que os autores têm de usar as palavras para expressar ideias, esse trocadilho, essas raízes. Eu gosto muito. O Fernando, você está de parabéns, tá, querido? Seu livro é lindo. Dá tempo de mais um? Dá tempo de mais um? Deixa eu ver aqui. 60, dá tempo de mais um. Cansei das discussões políticas, da ganância capitalista, do discurso marxista, minha ideologia é o amor. Estou farto da sangria, dos canalhas e bairristas, dos porcos de Brasília, minha ideologia é o amor. Estou exaurido da polaridade, das ruas sujas da cidade do ódio e chorume despejados na mocidade. Minha ideologia é o amor. Estou enfastiado ao ver a inocência perdida, a cegueira política, as discussões infinitas, os votos suicidas. Minha ideologia é o amor. Não sou esquerdista, comunista, socialista ou anarquista. Muito menos direitista, conservador ou elitista. Eu sou humanista. Minha ideologia é o amor. Esse poema expressa uma frustração evidente em relação às discussões políticas, à ganância capitalista e aos extremos ideológicos. Isso tudo vai destacar essa exaustão do autor é, em face da... Polaridade e da toxicidade que estão presentes na sociedade. Essa repetição que ele usa, que é bem enfática das frases Minha ideologia é o amor, ele ressalta essa escolha consciente ao afastar-se das discordâncias políticas e abraçar a, a perspectiva centrada no humanismo. Quando ele denuncia essa corrupção política e a falta de ética, referindo-se porcos de Brasília, o poema vem trazendo essa desilusão específica com o cenário político. A crítica à polaridade, ao churume, despejado na mocidade faz com que essa deteriorização do diálogo público e a influência negativa é, sejam geradas de maneira futura. Tá? Então, a gente tem uma identificação aí como humanista, onde o autor usa essa palavra, a recusa em se categorizar em termos políticos tradicionais, o que também vem trazendo essa busca por valores universais e uma abordagem mais abrangente, e dentro desse poema também, numa última análise, a gente tem essa, essa preferência, né, por assim dizer, pela compaixão, destacando o amor como a ideologia fundamental, ou seja, transcende as divisões ideológicas convencionais em prol de uma abordagem inclusiva e humanitária. Então é, esse esse poema é bem bem forte né eu gostei dá para mais um não dá <risos> dá para mais um dá para mais um vamos lá eu separei eu sempre acho que mais três ou quatro mas é por causa do tempo aqui do episódio mas dá para mais um sim um estranho no ninho, sem acalento, sem carinho, um comportamento comedido ou bem querer interrompido, um intruso desajustado no meio de um estado de desconforto e pouco caso, como uma árvore preterida do direito de criar raízes, na terra pobre esvaecida, de afeto e alimento de onde é oriunda por um acidente do destino. Esse poema retrata um sentimento, gente, de alienação e deslocamento. Quando o autor usa essa metáfora de um estranho noninho, ele descreve essa falta de acolhimento, de carinho, de afeto. Ele enfatiza um comportamento contido, o rompimento do bem querer. Essa imagem do intruso desajustado vem trazendo essa desconexão profunda dentro de um ambiente marcado por desconforto e negligência. A gente tem aqui uma analogia com a árvore preterida privada do direito de criar raízes em uma terra, pobre e esvarecida do afeto e alimento. Isso tudo traz uma sensação de falta de nutrição emocional e pertencimento. Esse termo acidente do destino, ele só vai reforçar a ideia de que a condição de estar fora do lugar é involuntária, como se o autor aqui ele não tivesse controle da própria situação. Quando ele escolhe essas palavras, estado de conforto e terra pobre, ele cria automaticamente uma atmosfera de desolação e privação. Ou seja, ele destaca a dificuldade de florescer e prosperar em um ambiente hostil. O poema, dentro da sua essência, ele expressa a solidão e a angústia de um ser é, estranho, né? Destacando a falta de conexão e pertencimento em meio a circunstâncias adversas. Muito bem, finalizamos aí esse, esse livro, Poemas em Punhos, com Chave de Ouro. O autor está de parabéns, eu amei esse livro, já é um dos favoritos lidos de janeiro de 2023. Quero. Deixar aqui o meu beijo, meu abraço pro Luiz Fernando. Feliz 2024, querido. Você tá de parabéns por essa obra. Quero agradecer a todo mundo que entrou aqui no Spotify, acompanhou a gente, ficou aqui, mesmo com todos os imprevistos, as minhas, a minha alergia, a minha voz. Vocês é, estão vendo aí a qualidade do som, porque a gente tá fazendo Não do fone. Porque o nosso material PFOI está no conserto Então vocês estão vendo um pouco aí de é, barulho no áudio e tal Mas é assim mesmo, vamos embora que o ano só está começando Quero muito agradecer a todo mundo dizer que agora eu só volto amanhã. Não deixem de assistir as entrevistas no canal do YouTube, do livro Não Me Livro. Já me segue lá no Instagram, MoniqueMM18. Não deixem de dar o joinha aqui no Spotify, o estrelinha aqui no Spotify. Pra eu saber que vocês estiveram é, aqui e compartilharam, tá bom? Um beijo para todo mundo.